0: 有的时候你在户外徒步的时候，我们是按计划，已经走到了中间，我们是继续向前到下一个休息点，按原计划，还是说对回头对对？嗯，是不是兵分两路？哇，这就都不一样啊。我们
1: 我们的线上平台有一个，我出了一个题，嗯，就是在一个索道索道下面的步道，那从上站下来十分钟的时候。有一个队员膝盖不能弯折，不能行走，嗯，啊，然后你打算怎么处理？那很多人很多人都选择啊，停止比赛，然后把他往下站撤离。嗯，我到目前还没有看到有学员选择往上走，坐索道。坐索道，坐索道下来。啊，对对对，对、嗯。为什么这么说？你去设想一下，嗯，一个索道建了索道了啊，这条路肯定不是十分钟、二十分钟能够走完的。对，你还背着，你还需要你想象一下香山吧，香山就是这样。你你还需要抬一个人，嗯，我才下来十分钟，那么继续往下走可能还需要半个小时甚至一个小时。对，但是我往上走，我哪怕比较累，我只要往上走，可能只需要二十分钟、三十分钟，然后我就可以用索道安全的把它给撤下来，嗯。所以很多人都都都想着是往下撤，因为我没有写时间。嗯、但实际上，你真的贴近现实去思考一下，往下走其实风险和困难会更大。对，虽然往上走更累，但是往上走是短时间的，而一个是需要更长的时间。对，所以就目前来讲，很多人都都是往下走，没有说，我还没
0: 有看到有人说往上走。这就是你自己对户外的认知，这也是为什么，是不是？我想问问您，经常大家讨论到的。比如说，很多医生他自己没有户外经历，像他做很多判断的时候，他需要现场收集信息，嗯、现场做应对。嗯。而如果我们做野外急救，会发现很多医生，我您教的很多学生，我也听孙林野老师跟我讲过，最好教的是小白的用户。对的，对的。他没有医疗知识，他没有在高级生命支持的环境下。对对、呃、对。是吧？信手拈来，想干嘛干嘛。一当你要啥没啥的时候，很多医生。他其实是最难的，要打破自己传统的一些思路，要重新校正，对吧？
1: 我们有时候会说，哎、呃，越聪明的人越难学这个课程
0: 。哦、<笑>他想就是想多了啊，想
1: 想多了。对啊、对多了<笑>那对专业的医护人员来说，啊、嗯呃，来学这个课程的最大困难是他有自己的固有思维
0: 。哎、嗯，所以说，是不是护士比医生就强一
1: 点？从学这个课的角度来说，嗯、其实我们涵盖了医护人员啊，医护都都在里面。你、啊、你学的越多，你之前学的越多。学这个课程的挑战就越大，
0: 嗯
1: ，因为他要整理你的思维，对，不，这个
0: 跟我学的不一样，那个也不一样、啊，哎，想
1: 法就不一样，嗯，所以想法不一样就会导致后后续其他的问题。但是小白你，你你反而你是什么都不懂的，哎，我没有学过，其、嗯、实我,我很欢迎，因为你没有学过，行，我们教你怎么，你就按照我们教的去做就好了，对，所以思维越简单的人可能就越容易。反正就见招拆招，发现什么处理什么，我按照这套步骤去做，嗯，就好了，嗯。其实我说他他难学，但其实他也好学，嗯、
0: 就是。所以说这个对于医生来说，可能是不是当他们回到医院的时候，对他们会有反向的启发或者帮助吗？还是说其实一定有啊，也是有的、嗯，对吧？
1: 其实一定有。其实我们讲的这套体系，嗯、比如说啊，关注重点。风险损益比，嗯、理想和现实、嗯，其实放在任何一个行业，它都是这样的。嗯、你你不管是哪个行业，你你做一件事情，你都会要需要去考虑风险收益比。对，你都需要去关注重点、嗯。那其实都是一样的。所以学完了很多东西都可以套到你的工作当中去，包括医生，我们的曹医生。对，我们的曹医生就说他学完野外医学协会之后。这个课程之后，他现在看病有时候就按照用野外医学的这种思维去跟病人解释问题，嗯，就是严重不严重，紧急不紧急，预期问题是什么，嗯，那其实，在你的其他工作当中，你也可以应用这一套理论，对，哎、呃，这其实
0: 就是一些概念性的东西啊，评估、判断，嗯，严重不严重，因为在。真正的医疗岗位上专业问题，它也依然要面临到风险收益比的问题。我们这次看到在疫情，我们看到了很多纪录片。对，那有些人上上什么就是那个叫什么 E M S O， 忘了，就是给他换肺的、换血的那种，给他还是给他到底这个上不上呃气呼吸机啊，上不上呼吸机等等，这些是医疗资源已经非常重度使用了，到底能不能把这个人救回来？重症嘛，是，而且突然在遇到。突发的情况，可能不管是断电也、啊、好，或者紧急的情况对对对，我觉得这其实都是马上就变成了一个紧急状态。是的，我那天看到郑州大水，不也是整个医院在往外搬、搬、搬这些伤患啊，搬这些病人啊？其实因为马上有情况就变了、嗯因，因为医院如果不能供电，那么很多病人的生命
1: 就没有办法维持了，是很危险的一件
0: 事情。对。所以他们说备用电源其实也就一般维持大概几个小时也就最多应急用的。所以说在这个课真正的您在推广的过程当中，咱们也聊，就是说听上去它呃系统比较完善，至少进入中国都将近十年的时间，它的发展已经应该是有一定根基了。但是我那天听孙林岩老师嘛，就回到咱们前面那个难点的这个话题，他说其实十年来真正的来他教过的这些学员累计人次也就在一万一万多左右。也听着去，这个
1: 办公室应该有统计，我们这边其实无碍
0: 。对，对他他讲就是他说的是人次哦，对，就是比如说咱就按一万或一万多人次了、嗯。其实你会发现，最终真正接触到 WMAI，、嗯、就是国际野外学协,协会的这套体系的国内的朋友，也就几千人嘛。是。因为三年有效，有些人还要再复读、啊，对对对，反复上，所以他人次虽然多，但是覆盖的人数真的是太少
1: 了。呃，啊、还是还是这个，一个是宣。宣传上的问题，嗯，急救本身就比较难以推广、嗯，因为它是一个有备无患的技能，嗯、很多人会觉得这是个鸡肋，我学它干嘛？学了也不用，学了我也不敢救人，啊，我也不会去救人。他有一个自己、嗯、自己的主观意臆断，就是啊，认为自己不能做这些事情，嗯，所以急救本身推广就比较难，嗯，呃，加上野外两个字呢，推广就更难、嗯，对，再加上它的时间成本，那同样的现在也是，呃，我们我。经常也在外面做一些急救的分享啊，有些是会针对性的，就比如说他是户外俱乐部救援队，那我就是讲野外急救分享。嗯，啊，如果是一般的公众，我也给那些家长孩子上课。嗯，啊，我就讲急救分享。那之前有一次就发现，我做一次急救分享啊，面向家长，家长来不要带孩子来。嗯，结果只有三个家长来。嗯，然后呢，我觉得这样不行。第二次呢。还是急救分享，同样的内容，改了要求了。孩子来，家长跟着一起来，来了二十个家庭。
0: <笑>哎，这还是很重要的,的
1: 哎，对，结果呢，来了二十个家庭。嗯，甚至还有的家长，上来第一句问老师：“这个急救是交给孩子的，还是交给家长的？”嗯，因为他估计想的是，如果是教给孩子了，他就离开了，把孩子送了就离开了。嗯、我就问了一句话。你觉得应该是孩子受伤了，你救孩子，还是你受伤了，孩子来救你？嗯，对、哎，他就坐下了，<笑><笑>对吧？那很很多很多，其实我们现在很多家庭有孩子，对孩子的安危，嗯，非常注重、嗯，是，但是他们有一个错
0: 误的观点，是让孩子去学急救，规避这些问题。对，我觉得这个是完全要。特别扭转的一个想法，啊、那是一个非完全形式能力人，啊、对<笑>他没有一个民事形式能力的人。对,对你十六岁以上就还好，啊、对我们单单把他当成成年人。那你
1: 再往下怎么办？对，啊、对甚至于五岁的孩子、六岁的孩子，那这些急救的知识点可以告诉孩子，他们也能够知道，但是他无法真正的实施出来。对，也就是说，我们可以给孩子做一些急救的分享，让孩子知道这些东西，但真正急救是实操。急救是要用出来的东西，对，所以其实还是成年人需要首先要掌握的一件事情。这、嗯、对一个家庭来说，可能家长首先要掌握这些东西，嗯啊、因为家里你还有老人、嗯，老人这个风险就比较高，嗯、小孩风险也比较高，对、嗯，其实你自己风险也比较高，就是你会发现心脏骤停，对<笑>，哪是中年
0: ，对，但是现在在趋于年轻化，趋于年轻化这个这个很可怕,对,、啊、很可怕对的、嗯，所
1: 以很多时候都是说穿就是过劳，嗯、过劳死，是什么叫过劳死？这就是心脏骤停，嗯，因为工作压力大、精神压力大等等，导致了你心脏骤停，嗯，那这些事情真的出现了这些问题，你只想着寻求幺二零、寻求外界的帮助，那当中的这个时间到底会发生什么？我们其实这个结果是很难预料的。是的，对，所以对于一个家庭来说。很重要，比如说我现在是一个会急救啊，嗯、我是这个已经是急救导师了，对吧、嗯？也一直在宣传急救，嗯。但是之前家里就我一个人会急救，那我我我怎么办、嗯？我一直思考的问题是我怎么办？对啊，然后我就一直要说服我太太来学急救，对。但是真的是连我太太都很难被说服
0: ，<笑>没时间、啊。那就过了好几年才学的、啊啊、对
1: ，没时间呀，哎呀，我学不会呀，怎么样怎么样怎么样？然后因为。这两年课也比较多、啊，经常出差的，其实压力也蛮大的。嗯，然后我说不行，你要不学急救，万一我心脏骤停了，我怎么办？啊<笑>啊！那后来他就同意来学了。嗯啊，没想到还学的还挺好。对、嗯啊，就就就学会了。潜移默化已经被你念叨了这么多年了。啊对,啊、对，包括我、啊、听着
0: 词全都熟
1: ，全都熟<笑>、啊。包括我孩子，我也没有刻意去教他急救，嗯、只不过我在做急救分享的时候会带着他、嗯，有时候急救培训课也会带着他来，他也能听一听。上一次来，哎，第一天我让他老老实实的坐在课桌边，嗯、这个听课、嗯，哎，他还那个回答问题。<笑><笑>